0: Hjärtlig välkommen till denne digitala gudstjänsten. Namnet mitt är Helge Tjege Gilbrant och jag är pastor i Pinsakirken Tabernakle Skem. Jag har de siste söndagarna talt om Bibeln. 10 januari talade jag om hur vi i vår tid kan forstå det Bibeln säger. 17 januari har talat om hur viktig det var att vi har den heligonds hjälp når vi ska tolka Bibeln. Og nå sist søndag, så var det første delen med fokus på nødvendigheten av å utøve visdom når vi skal forstå Bibeln. Og i dag er det andre delen av fokuset på viktigheten av visdom. Bibeln er en bok skrevet over en periode på mer enn tusen år. Den siste delen av Bibeln er skrevet for nesten 2000 år siden, og tenk, en slik eldgammel bok er fremdeles aktuell, og millioner av mennesker finner hjelp, oppmuntring og veiledning ved å lese denne boka. Og jeg tror vi kan be om visdom, så at vi kan se hvordan Bibelen med sine fortellinger gir oss muligheter til å forstå hvordan Gud er. Men da må vi forstå at ingen av oss har kapacitet til å gjøre denne tolkningsjobben alene. Vi hjrpe vad andre. O det är sant att Bibeln den lærer oss ossat vi bare sam med andre kristen kan forstå vår enorm Guds k kärlighet er. Och bare sam med de andre troende så kan vi tolke hvor de selve gud er. I dag villell je bed dig om sammen med mig reflektera over hvordan Bibeln kommer till oss med en speciell hensikt. sekt. och hvordan... Bibelforfatterne bevisst valgte sine fortellinger begrunnet med ønske om å møte et spesielt behov. Jeg vil at vi skal se på to fortellinger om byen Nineve. I den første fortellingen går det Nineve særdeles godt, og i den andre fortellingen går det Nineve særdeles dårlig. Og for å forstå disse bibeltekstene, må vi kjenne litt til bakgrunnen, og jeg skal gi deg en rask oversikt. For Nineve, det var en stor by som i dag er i nærheten av byen Mosul i Nord-Irak. Og Nineve, det var en viktig by for Assyria, ett imperium som sikret sin makt genom invasjon og utnytting, og som undertrykte genom brutal vold og terror. Blant annet i British Museum, er det mange innrissninger på steintavler som viser den assyriske krigsmakten, som spidder sine motstandere og flår de levende. Altså, assyrene, det var et forferdelig regime, som vi sannsynligvis kunne sammenligne med både Stalin og Hitler. Men det er to veldig forskjellige fortellinger om I den første fortellingen ser vi fokus på Guds indelige kjærlighet og omsorg for Nineve, både for folket som bodde der, men till och med for husdyra deres. Og i den andre så ser vi en beskrivelse av byens fullstendige utslettelse. Og vi leser hvordan juda, eller det som vi i dag kaller Israel, hvordan de jubler og klapper i hendene og er så begeistret over Nineves undergang. Og det virker som om Gud selv, altså billedlig talt, klapper i hendene sammen med folket når de jubler over at endelig så blir disse onde menneskene i Nineve straffet med død og undergang. Og for å si det tydelig, begge fortellingene er i Bibelen. Og begge fortellingene ger ett riktig bild av Gud. Men vi kan ikke bare ta det ene bildet og si at sånn er Gud. Vi må se dette i sin sammenheng. Og vi trenger visdom for å forstå disse forskjellige beskrivelsene av Gud. Og vi trenger både visdom og den hellige hjelp for å fatte når vi skal identifisere oss med det ene og når det andre. Og nå skal jeg si noe som jeg tror er viktig, hvertfall er det blitt for meg, og jeg skal spissformulere det litt. Nå Kanskje det blir litt selvmotsigende, men det er egentlig for at det skal bli lettere for oss å forstå. Jeg vil si det sånn som detta. Vi skal ikke lese Bibeln for å forstå hvordan vi skal leva. Men vi skal lese bibeln for å forstå hvordan Gud er. Og poenget er at når vi lærer å forstå og kjenne den Gud som Bibeln viser oss, da vil alt det Bibeln sier om hvordan vi skal leve livet våre få en ny dimension. Selvfølgelig sier Bibelen veldig mye om hvordan vi skal leve livet våre. Men som vi går til Bibeln, bare for å finne svar på hvordan vi skal leve, da blir Bibeln en regelbok der vi kan finne støtte for nesten vad som helst. Men som vi går til Bibeln, for å møte Gud, for å tilbe, for å ære og for å følge ham, da blir Bibeln en levende bok som viser oss hvordan Gud er og vad det innebærer å følge ham. Jeg nevnte de to veldig forskjellige bibelfortellingene om byen Nineve. Den første fortellingen om byen finner vi i den boka i Bibeln som heter profeten Jona. Den andre fortellingen om Nineve er i boka som heter profeten Nahum. Og i den første fortellingen leser vi om profeten Jona. Han vet tydeligvis nok så mye om hvordan assyrene levde og hvor forferdelig de oppførte sig. Og var det en ting han ikke ønsket, så var det at Gud skulle tilgi dem og gi dem en sjanse til. Derfor flykter Jona og vil slett ikke gjøre som Gud hadde sagt, nemlig at han skulle forkynne omvendelse og tilgivelse for de som bodde i Nineve. Jona, sitt største mareritt, det var fryktene for att folket faktiskt skulle vende om, och at Gud faktiskt skulle tilgi dem. Alltså vi møter profeten Jona, som ønsker død og undergang over Nineve. Samtidig møter vi Guds ufattelige omsorg og nåde. Vi møter en Gud som tilgir, og han tilgir det verste det kunne tenke sig alltså, Assyrerne og befolkningen i Nineve. Og budskapet er klart. Og det er at det finnes ingen grenser for Guds vilje til å tilgi. Og kanske enda mer sjokkerende for datidens lesere. Gud, hans kjærlighet er ikke begrenset bare til jødene. Men han elsker alle nasjonene og till och med Assyrerne. Og denne versjonen av fortellingen om Nineve, den reflekterer altså en omsorgsfull Gud som tilgir og lar folk få en ny sjanse. Og skal vi følge den versjonen, er det altså slike idealer som vi må løfte fram og la være avgjørende når vi står overfor forferdelige mennesker som nærmest flyter over av ondskap og grusomhet. Vi bør spørre oss, hva er grunnen til at vi har denne boka? Og at denne fortellingen ble fortalt, skrevet ned, og regnet som hellig skrift. Ingen vet når Jonaboka ble skrevet ned. Det er ingenting i selve boka som sier at var Jonas selv som skrev den. Enkelte ting kan tyde på at uh, da fortellingen ble nedskrivet, så var allerede Nineve ødelagt til intetjort. Ødeleggelsen av Nineve skjedde i år 612 før Kristus. Men som sagt, dette vet vi lite om. Men vi kan registrere at Jonah kapitel 3, vers 3, snakker om Nineveh i fortid, som en by som en gang var. Og i kapitel 3, vers 7-8, där det skrives om den fasten som både mennesker og dyr skulle begynne, så hevdes det at enkelte påbud mer reflekterer persisk skikk enn de i Assyria. Så dette sammen med andre ting, det gör att dateringen av selve nedskrivningen varierer fra år 300 til år 800 før Men vi kan altså ikke vite det når boka ble nedskrevet. La mig gi et eksempel på hvordan vi kan tenke. Dersom boka ble skrevet ned etter Ninevits undergang, så vill mange hevde att den trolig ble skrivet etter att også Jerusalem ble inntatt av Babylonerne og jødene ført i fangelskap til Babylon. Det skjedde over en periode men vi kan ta utgangspunkt i år 587 før Kristus. Men det er ikke så viktig, og da du ramle av blasset. Poenget, det skal komme tydelig fram nå. For hovedpoenget er at en stor del av jødefolket ble i Babylons fangenskap i 70 år. Men da de kunne så reise hjem igjen, så var det jo flere generasjoner som var født og oppvokst i Babylon. Og egentlig hadde de det nok så bra der. Og mange jøder valgte å bli i Babylon, og det var ønskelig og tydeliggjøre at Gud elsket alle mennesker. Det var et behov av å ikke bare ha profeten Nahum sin beskrivelse av Guds raseri over slike som Assyrerne. De måtte ha ett mer utfyllende bild av Gud, och da blir boka om Jona, som er en bok om Guds grenseløse kjærlighet, da ble den boka en helt nødvendig stemme. Og når Gud kunne bry seg om Assyrerne, ja, da ville han jo også elske babylonerne. också de ville ha en rett og en til både gjenopprettelse og en ny start och tilgivelse. Och detta er bare et eksempel på en mulig forklaring på hvorfor det var så viktig att fortellingen om Jona ble kjent. och vi i dag, vi må be om både åndens hjälp og visdom till att presentere det riktige bildet av Gud for vår tid. Avhengig av den situasjonen vi er i. Noen tror jo at hele fortellingen om Jona bare er en lignelse. Jeg tror at det faktisk har skjedd. Men uansett hva vi måtte mene om det spørsmålet. Fortellingen om Jona viser oss noe veldig viktig. Den viser oss at Gud er en nådefull Gud. Og at hans kjærlighet har ingen grenser. Han søker de som er lengst borte. Og gir villig utilgivelse ut og gjenopprettelse til alla som vil vende sig til Gud. Og når vi ser at Gud er sånn, da vet vi hvordan vi skal være mot mennesker som gjør onde ting, og vi skal være slik som Gud har vist at han er. Men så har vi den andre historien om Nineve. Det er skrevet av profeten Nahum. Nå er, nå er det profeten Nahum som skriver, og han jubler over det han ser. Han ser ingenting av att Ninevids befolkning vender sig om til Gud om ta og tar tillgivelse och en ny start. Han ser hvordan byen fullstendig utslettes och Guds sinne og hevn tömmes ut og byen får igen som fortjent. Byens små barn knuses på alle gategjørner og de voksne selger som slader eller, eller blir drept. Och den boka, profeten Nahum, har tre kapitler men bare et tema. Og tema er Guds rasseri og dom over byen Nineve. Og mesteparten av Kapitel 3 är den eneste lang spattevis over byen. Ett av de tydeligste uttrykkene er det aller siste verset i boka Kapitel 3, vers 19. Der situasjonen for Nineve blir beskrevet sånn som dette. Det ingen helbredelse for sammenbruddet. Du er alvorlig såret. Alle som får høre om dig klapper i henne, for hvem har ikke gang på gang blitt ramma av din ondskap? Forfatteren och folket runt Nineve, de gleder sig och de klapper i hendene over at endelig er byen ødelagt och folket drept. Byens barn er knust mot gatene, och folk skal for alltid slippe å bli forfulgt och torturert och drept av asyrene. Vårt spørsmål bør vel være... Vad kan vi lære av denne fortellingen? Vad lærer dette oss om Gud? La meg først si, denne siste version gir oss ikke et annet Guds bilde enn profeten Jona. ett et Na Nahum viser oss at Gud faktisk blir opprørt over urettferdighet og ondskap. Og lås oss tro at Gud ikke bryr sig. Og la oss tro at det onde ska fortsette i det uendelige. Det kommer en dag da ondskapen skal opphøre. Og det kommer en dag da rettferdighet skal gjenopprettes. Og ingen har lov til å tenke at noen har rett til å bare ture frem og tråkke ned fattige og forsvarsløse, for Gud bryr sig. Jeg forsøker å peke på at vi må ha visdom for å forstå Bibelen. Vi kan ikke bare ta et skriftsted, og uten refleksjon og uten å søke, hjälp från andra bara överfladigt konkludera med att sån eller sån är Gud. Vi må ha visdom för att förstå, vi må ha visdom för att tolka. Och som jag har sagt, vi må ha den helige andes hjälp. Kära medvandrar, Bibeln är en mycket mer spännande bok än mange vet. Boken är Guds gåva till oss. Bibeln är full av visdom, men vi måste själva ha visdom for å forstå og for å kunne anvende det denne boka lærer in i vår hverdag. Du, kos dig med Bibeln Finn fram en iskald cola, en trojka, et gullbrød. Sett deg ned og les. Stopp opp og reflekter. Be en bønn om åndens veiledning. Og takk den allmektige Gud for at han har talt til oss mennesker. Og at han fortsatt taler til oss. Gjennom denne eldgamle boka, og ved sin gode, hellige ånd. Ta imot Herrens velsignelse. Herren velsigne dig og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over dig og være deg nådig. Herren løfte sitt ansikt på dig og gi dig fred i Faderns, Sønnens og den hellige ånds navn. Amen.
1: what Oh See